0: 其实，真正的花东是台湾留下来的最后一块净土，但是还有机会的那块土地。如果在有生之年能够为花东做一件事情的话，那或者那个美术馆将会是让更国际的人、更文明的人、更懂得文化的人，可以为他而专门而来的地方。随时的让他了解的是，我们怎么样让人类的永续。既是花东的优势，也代表人类迈向有趣的未来
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《远见 On Air》这一集的节目，很特别哦。原因是《远见》杂志呢，在十月号的时候访问到了公益平台文化基金会董事长严长寿先生。严长寿先生呢、啊，他常年为台东的教育以及文化资源奔走。六十岁退休之后呢，为花东做了许多的事情，例如成立文化基金会，邀请文艺团体到台东偏乡表演，成立教育平台，或者是捍卫花东自然生态等等，并且阻止投资客的大量开发。因为他说啊，如果大家的观光教育不足，只会导致花东生态的浩劫。所以我们想知道他是如何挑战现有的体制。去达到他的后山桃花源理想的呢？这一集的主题是台东走向国际艺术聚落，新模式如何改变旧体制？欢迎收听。其实对花东
0: 的观察不是这十几年，从最早是我当兵的时候，五十年前，然后到后来走到全世界，看到世界的改变。那么我因为参加这个 Pacific Asia Travel Association， PATA， 就是一个国际组织。我一直做他们的国际董事，因为董事的关系，我就参加了古籍保留委员会、开发委员会，也包括市场行销委员会。那这几个委员会都是世界级的大的这种专家来进入。那作为董事，我是有权利参加。那我当时是代表台湾。那但是在参加的时候，我去看了他们怎么样去整顿，比如说是尼泊尔、乌克哭的一些古籍保存的问题，譬如说他们谈到了。巴厘岛当时，印尼的观光部长要求帕塔去帮忙，针对巴厘岛的重新要开发的时候的一种观念。那么，甚至于我也包括了，就是说行销推广这方面。那当你跟世界一流的这些人接触的时候，你就会发觉说，回过头来看自己的土地的时候，你就发现说，其实真正的花东是台湾留下来的最后一块净土，但是还有机会的那块土地。那么当然，那个时候没有那个所谓的“最后一块净土”这个口号，但在我的心目中已经看准了，说那个地方是要被保留的。那么从看了全世界这种一流的景点在做规划的时候，我会感受到的就是，你会看到那边的原住民的文化，那么你会看得到那个地方的大自然的环境，几乎无可取代的环境。你可以看到那边没有工厂，却反过来变成是优势。那你也看到了那一边的这个。运动休闲的，你看到全世界的最早从荷兰开始自行车道，到台湾出口脚踏车，一直到后来你看得到的是我们自己开始骑脚踏车了。从我们出口变成我们自己开始骑脚踏车，然后你就看到那个铁人三项世界级的表演在那边了。你会发现冲浪也在那边了，所以这些东西都会看到它是那个自然天成的，就自然有那一些各自的爱好者，他会追求这样的一个方向而去。所以等到我十几年前去的时候，是已经蓄势待发。其实我自己是，啊、呃， 07年做了最后一次巡回，走过一遍以后，我就决定要在我那个时候是我60岁，我就说我在我退休下来做这件事情。那么又真的碰到了八八风灾。那么在这个更早以前，当然你听到的是苏花高，当时在阿扁总统时代说要做高速公路。通过中央山脉到花，其实我那时候并没有反对说是这条公路的兴建，我反对的是直接从这个中央山脉。第一个，它破坏了17个生态敏感的地点。那么还有一个最大的观念呢，就是这条公路一起来的时候，那个时候台湾那个时候的经济是相对非常好的。那么这一起来以后，一定是一大堆的投资者马上就会过来，把华东的土地全部都买下来。那用他们的想象去开发，那这个时候我是觉得危险的，因为我们这方面的教育是不足的，这方面观念还没有准备好，我们还是一个相对暴发富的那种心态。那么所以那个时候我阻挡的不是一条公路，而是一种观念的改变。所幸的这件事情就因此这样拖下来了。那么到最后那个书画改是局部的那个，也是过了好久以后。那么在这个空档时间呢，我认为跳进去的时候正好是我进去的时间。又加上八八风灾，大家看到的是这个人未必能够胜天啊。那么基金会进去了以后，其实我们是先从双宾，先包括观光局的那个光点计划，我当时是计划的总召集人，也包括铁花村，包括慈善，都是在那个时间同时形成的。那么铁花村跟慈善呢，当然就由台湾好基金会。来标那虽然我当时是这个光点计划的总召集人，但是我基本上的看到一个整个的规划的蓝图。那么为了证明我这个方向是对的，因为因为八八风灾以前正好是汶川大地震，所以汶川大地震的时候，麦肯锡就做了一件事情，就是他们用公益的方法去观察怎么样去规划那个地方的永续。那他因为看到台湾的八八风灾以后呢，他们就说他们也愿意做同样的这件事情。那个时候跟政府接洽呢，都好像找不到头绪。他们找到我，那我说如果这样，你就帮我再确定我原来的观察是否正确。那麦肯锡就用了大批的国际的专家人才飞到台东来，花东走过一圈，然后他们最后做了一个计划，就是印证我的想象是正确的，就是说这不是一个适合所谓 mega tourism， 就是大量观光客来的地方。这边是一个应该是漫游永续的生活的地方，而且大自然应该是尽量把它保持住，因为他们看尽了全世界的这种观光发展，当然是有更多的了解。所以一方面是我自己的观察，第二个就是经过麦肯锡这种国际级的在做了一个再确定，然后做了一个报告给了行政院，给了交通部，给了观光局。那么我自己呢，就开始照这条路径开始走。那么我认为在那个时候政府还是没有准备好，可是我觉得那个时候有一点可以做到的就是先做出一些示范，所以当时你可以看到的池上看到的铁花村，或者是包括我们后来在长滨、双滨做的事情，其实就是慢慢的一步一步的去先把在地的文化把它推起来，也包括比西里岸。那么所以这些过程呢，大概它是你要推一推，然后还要等一等，推一推，等一等，你不能。一去就指手画脚的说你要怎么样要怎么样，部落的人是不听这一套的。所以在同样这个时间里面，我们前后到现在大概有超过60位的部落青年、艺术家、下一代的领袖，我们都送他们去夏威夷、去巴厘岛去观察、去考察，甚至于到啊夏威夷的杨百翰大学做一个交流计划。所以这些作业呢，都是在为明日的台湾做准备，或者明日的花东做准备。那么现在我们大概从这样的一个经验里面就可以看得出来，说那个方向是对的。随着这个两岸的关系的紧张，其实没有紧张以前，我就已经，如果看到我过去的资料就知道，当台湾两岸要开放的时候，我是反对的。我是反对用观光的角度来开放两岸，因为我觉得说台湾真正要说服大陆的，是大陆经济正好开始快速起飞。台湾既然要开放的时候，我的感觉是。我们应该用文明跟民主来影响大陆的每一个来的人，也就是那个时候，大陆变成我们二三十年前台湾那个暴发富的心态。那么，所以如果那个时候我们能够让每一个大陆来的人都能够感受得到，说是台湾的人的文明的程度，那个时候台湾不管是从宗教来讲，从生活的态度来讲。从教育的水平来讲，或者是大家人与人之间互动的关系来讲，其实相对的是文明的。所以我当时在全台湾都在准备着要接大陆客人的时候，我还是观光协会的会长。到了日月潭，他们说我们准备好了，船准备好了，游览车说准备好了，旅行社说准备好了，旅馆说准备好，拼命的在新建的时候，我作为观光协会的会长，我说我们没有准备好，我说台湾人的心态没有准备好，因为我已经看到。台湾大概是唯一在那个时间点可以真正让大陆看到另外一个华人社会的一种新的文明态度。那所以，我当时在全国到处演讲，我都谈到了。我出了一本书，说我所看见的未来。那但是我更重要一点是，在在总统府演讲到各地演讲，其实都在强调说，台湾真正的永续的未来是我们不管你今天要主张独立、主张统一，我觉得都不是现在该谈的事情。我们最重要一点是，当这么样一个巨大的一个邻居，又是同文同种的，他来到台湾，我们要展现给他的是一种文明的态度。今天就算是路人讲，你就算是计程车司机，就算是每一个国民，当让大陆人民出来的时候，看得到的是一个文明的社会的时候，那么这个时候他会产生一种反思。那么，所以我自己想象的是，如果我们能够用这样去改变大陆的时候，他们可能会。像台湾在过去一段时间，你不管看到慈济、宗教家啦各方面的，其实影响很多的快速致富的一些暴发富走向谦卑，就像愿意去重新去关怀这个社会，其实都跟当时的环境的影响，有一群大师、知识分子也好，宗教也好，让大家从经济上的成就能够走回到生活上的一种文明。那我是非常盼望能够。趁着这个机会做，但是很遗憾的，快速的成长了，那么也快速的就跌下来了。当然，疫情也就是那，当你碰到这样一个状况，你就立刻想到的是，我怎么样能够让台湾趁这个机会转变？疫情的这两三年，当时我预测是最少有两三年。昙花一句话叫“登短廊”，就是我们要转变，所以我就觉得要再重新准备。所以我在三四十年前到二十几年前到十几年前看得到的是，只能做一个示范。而花洞就是一个最好的 destination 地点，所以我当时是用这样的方式去，一直努力的想去改变。那么走向国际化哪些事？这个时候就回到了江贤儿老师。十几年前跟江老师呢很早就认识了，可是到了花洞才把我们近距离的拉近了。那我突然发现说，哇，他居然也同一个时段来到了台东，而且呢他在那边默默的在耕耘。你永远看到那个小小的房子，但是大大的画室。他的作品，他的那个气势，都几乎是台湾没有办法找到第二个这样子的一个大师。我就立刻想到，我在世界各地旅行的时候，你看到了 Mihō Picasso 这些出名的人，几乎他们生长的地方，他们作画的地方，都变成国际级的景点。那我认为江老师从台湾的角度，他有那个国际的高度。那么一个走遍世界的人，那个能够有这样的心。我当时先是带着人去观光，去看它的地点参观，然后看到一个新的一个地方的文明，看到跟大自然共处的一种态度。那么当然，后来就变成江老师也受到这个，我们互相都有一个默契，就认为说，如果在有生之年能够为华东做一件事情的话，那或者那个美术馆将会是让更国际的人、更文明的人、更懂得文化的人可以为他而专门而来的地方。那么也因为这个样子。不管是在那个角度上，我觉得台湾必须走向国际化。那么，江贤二艺术园区变成花东很重要的一个指标性的一个 destinations， 一个目的地。那么，另外同时，我也觉得说要让它国际化，我们必须要有教育。所以，我就成立了军医，从这个幸运大师原来的学校我接管下来，然后把它变成走向了国际。那么，也培养一些国际的人才。那么，同样的情形，我看到的是冲浪。每一年的11月到4月，这台湾的观光旅游的淡季，却是冲浪的旺季。那么这个时候，我就看到一大堆日本人、欧美人是专程的会来到这边，而且都是在亚洲的欧美人，因为他们知道在那个时候那个点是最好的冲浪点。于是我又带着观光局长、交通部长毛志国来看，让那个景点从原来的民间在办那个小型比赛，把它变成是一个大的比赛的舞台。当然我同样也看到原住民的一大堆的，不管是从胡德夫、三部语到三梅娟，每一个到以前的这个张惠妹，这些每一个歌手，你就看到他们充满了天赋。拉黑子那个雕塑的，拉菲，海蒂，这些一大堆的人才，你就发现，在花东的这种人才，他已经超越奈湖内海。奈湖内海是一个荒岛，几个荒岛，然后重建的。可是这个里面原汁原味的有那么多丰厚的原住民文化，我们却不去重视它。有那么可以国际化的大师在这边，我们不能够帮他做一个更新的改变。那么，甚至于我看到铁人三项，包括活水湖旁边就是海岸公路、台十一线，然后再旁边就是这个森林公园，几乎啊马拉松就在森林公园跑就好了，没有任何的交通阻碍。公路上就是那个自行车的铁人三项最棒的地点，那个活水湖是 1.1 公里长的那个游泳的最棒的一个基地。所以这个时候，你就会发现说，连德国的、全世界的这个喜欢这种运动的这种 CEO， 他们都谈到说，台湾是他们看到最棒的一个景点，是这样三个地方紧连在一起的，可以做铁人三项比赛的。所以这个时候，自然的我就觉得说，希望吸引政府把这个目光注视到这个地方。同样的情形，你看得到的台东的糖厂，台东糖厂里面，您知道台湾现在台北我们讲到的华山，可是没有一个。像这样子的一个地方，就是一个要再创生的地方。现在已经有这么多艺术家在里面，有布拉瑞扬在那边住了七年，有这个回响乐团在那边住在里面，有人声合唱团住在那一边，有这个阿水工作坊啊在那边，有代表南回的低代当，还有或者是那个展示的空间，也有这个谢胜华，就是已经有这么多的艺术家已经群聚在那边了。可是目前台糖扮演的还是个房东的角色。表示说，你全台湾看了，没有一个地方有群聚的这么多。那你政府要不要花一点力量，最后把那一里路给它整理好？同样的，包括刚刚讲的活水湖这些，这些都是我看得到，在这样一个台湾的一个偏乡，可以创造的一种影响到国际的一些视野。这些是我认为我在过去耕耘的时候，一方面有的时候要等待，那等到机会来的时候再往前推动。你看到现在长滨有一个所谓的米其林的餐厅，其实他刚开的时候每天只有四个人六个客人，我就在那个时候支持他包场带各种的影响力的人来。那么现在是连我都订不到位置了，那生意好的不得了。可是大家没有看得到的是，除了长滨有那一家餐厅，长滨、丰滨有十五家无菜单料理，从五百块一克的一直到三四千块钱的。这个你想在那么偏远的，从台东过去要一个半小时到两个小时，从花莲过去也要一个半小时、两个小时的地方，居然可以创造出这样的结果。当然，我们一路在教育当地的，我们定期都会开会，我们有一个双兵大家共荣的一个组织，现在有一百多个人的群组，那我们随时在跟他们沟通的，就是说怎么样能够让这个地方走向永续，随时的让他了解的是我们怎么样让人类的永续。既是花东的优势，也代表人类迈向永续的未来，所以这个大概都是我们现在在做的事情
1: 。以上就是今天的节目，下一集我们将会邀请到严长寿先生和国际知名艺术大师江贤二进行对谈。从旅居世界到落脚花东，江贤二为何决定在台东设立艺术园区呢？如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是赞助我们。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们，陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次再见，拜拜。